0: Bienvenidos una vez más al programa Solidaridad. Continuamos hoy con la segunda parte de la tertulia Conciencia y Bien Común, claves para la acción política que comenzamos el domingo pasado. Comenzamos. Bien, la conciencia, fundamental para estar en política. ¿Qué interpreta este sistema por conciencia? Pues la conciencia es mi conciencia. Lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, mi subjetividad. La conciencia es lo que me protege a mí y en mis ideas y mis gustos y mis preferencias de los demás. Esa es mi conciencia. La conciencia no es otra cosa en el hombre que la presencia irrecusable de la verdad, con mayúsculas. Es la voz de la verdad en nuestro corazón, en, nuestro, en nuestra inteligencia, en nuestras manos. Y este sistema que ha convertido la conciencia en algo ridículo ¿eh? y minúsculo, que solamente se basa en defender mis gustitos y mis preferencias frente a los demás, frente a las exigencias morales de los demás, básicamente. Estamos hablando de qué me dice la verdad de las cosas en el interior de mí mismo cuando no tengo a nadie ¿eh? que me está observando. Esa es la conciencia. Y la conciencia en el ser humano siempre está vinculada a la verdad, a la verdad con mayúscula. ¿Qué ha hecho esta sociedad respecto a la conciencia? Algo muy importante. Ha eliminado el sentimiento de culpa. El sentimiento o el sentido de responsabilidad. Una conciencia sin sentido de culpa, sin sentido de responsabilidad, de que lo que le suceda a los demás es responsabilidad mía, es una conciencia enferma. No tiene los mecanismos biológicos mínimos para sobrevivir. Es como el sistema del dolor en lo biológico, en lo fisiológico. Si yo ahora mismo fuera insensible al dolor y yo pongo mi mano en el fuego, yo no me daría cuenta que me estoy quemando. Porque no tengo ninguna señal objetiva que me diga me estoy quemando. Mi mano se destruiría, cogería una infección y me moriría sin haberme enterado. Nuestra conciencia cuya virtud fundamental es el sentimiento de responsabilidad y el sentimiento de culpa ante la verdad es ese mecanismo semejante a lo biológico, ese dolor moral que me produce el hambre, ese dolor moral que me produce el paro, ese dolor moral que me produce la injusticia, la que me hace ver que estoy vivo. ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene ese sentido de dolor moral ante el dolor humano, ante la injusticia, ante el paro, ante el hambre, ante el aborto? Está enfermo está enfermo de muerte eso es lo que ha hecho esta sociedad con la conciencia es la verdad en nuestro corazón la que tiene que resonar la conciencia tiene esta verdad en política es fundamental ¿por qué? porque si no hay una verdad común auténtica y con mayúsculas de todos nosotros reconocida por todos nosotros no mi verdad particular es que yo creo que es bueno que tomes amoniaco, amoníaco ah, yo no veo mal que te fumes un porrito yo no veo mal que, eh, que, que tenga relaciones sexuales con una menor de edad. Yo no veo mal que veas pornografía. Yo no veo mal que... Aunque a ti te parezca mal, yo no lo veo mal. Y no tenemos por qué obligarnos unos a otros. ¿Por qué tenemos que ser inquisitoriales? No seas talibán. No seas... Yo cuando uno me viene después de haber hecho ese discurso y te viene... Oye, tengo este problema. Digo, pero tú me dijiste que no había una verdad clara y definida respecto a este asunto, ¿no? Sí, sí, te lo dije. Y yo, pues, ahora estás sufriendo las consecuencias de eso. La frase que me sale no es no es esa. Porque tú te las has buscado. Evidentemente eso no sería una obra de misericordia. Pero es lo más natural que habría que decirle. ¿eh? Porque aquí no vamos a echar la culpa siempre al sistema. sistema económico, por político. No, y nosotros tenemos culpa ¿eh? de no haber... Fijaos, en esto es muy importante. La conciencia tiene dos planos. Un plano natural. Cualquier persona de cualquier cultura, de cualquier país del mundo, por el hecho de ser un ser humano, en su interior, siempre tiene la posibilidad de descubrir la verdad. En cualquier momento de su vida. Estamos hablando en condiciones normales. Eso es importantísimo, porque no hay un sistema totalitario que pueda ahogar su propia naturaleza. Fijaos que ha habido sistemas totalitarios en el mundo, dictaduras, sistemas de control. ¿Y qué ha pasado? Que siempre ha habido gente que ha resistido. Gente que se ha opuesto, gente que ante el mal más salvaje ha dicho, no cedo. Y unos eran católicos, otros eran protestantes, otros eran musulmanes, otros eran... Porque hay algo en el ser humano por su propio ser, y eso es parte de la conciencia, la parte, por decir, ontológica de la conciencia, que aunque tú no seas consciente, está ahí, siempre. Por tanto, toda persona, en cualquier momento, es susceptible de cambiar su vida radicalmente, 180 grados, y ponerse al servicio del bien. En cualquier momento. Porque esa naturaleza no se puede suprimir. Pero esa conciencia inconsciente, que está ahí por el propio hecho de ser, hay que sacarla fuera Y es donde viene la labor educativa, la labor formativa, que no se impone, sino que se coordina con esa naturaleza para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y eso es lo que tiene que hacer un profesor eso es lo que tiene que hacer un político a nivel de una nación no si visteis ayer Invictus por la noche es una película de política de primera categoría se puede hacer que un país un país, no una persona, un país supere el rencor y el resentimiento de blancos contra negros y se pueda empezar, empezar una marcha común sin matarse es posible pero tiene que haber militantes que hagan eso posible ese es el primer plano de la conciencia que está ahí. Y el segundo plano de la conciencia es el de la conciencia Somos conscientes de lo que hacemos. Y decidimos, porque es un problema de la voluntad, no de la inteligencia, decidimos poner nuestra vida al servicio del bien y de la justicia. No es un problema de que, ay, no lo veo, no lo entiendo. No, no, no. No es un problema, ay, que no lo entiendo, no, no lo explicas bien. No, el problema es el siguiente. ¿Tú quieres luchar por la justicia o no quieres? ¿Tú quieres tener fe o no quieres tener No es un problema de la inteligencia. Es un problema de la voluntad. Es un problema de la voluntad. Y tiene tres partes. El reconocimiento de la verdad. El juicio desde la verdad. Y el testimonio desde la verdad. Y van las tres unidas. No hay reconocimiento de la verdad sin juicio desde la verdad. Y sin testimonio, sin entregar la vida por la verdad. Y esa es la segunda parte de la conciencia consciente. Reconozco la verdad, juzgo desde la verdad y vivo la verdad y doy mi vida por ella. Porque el mártir es eso. El mártir, la palabra mártir significa testigo de la verdad. Testigo de la verdad. ¿Cuántos minutos al año dedicamos a formar nuestra conciencia? Digo minutos por, por no exagerar. No, no, es que yo actúo según mi conciencia. así bueno, muy bien pero ¿cuántos segundos al año has dedicado a formarla? porque a lo mejor no has dedicado nada, ¿eh? entonces cuando uno dice no, yo es que actúo en conciencia, sí, muy bien pero ¿cuántos minutos has dedicado a formar tu conciencia? tu conciencia con, tu conciencia consciente ¿cuántas veces te has reunido con los demás para analizar la economía la política, la sociedad y actuar en consecuencia? ¿cuántos libros te has leído? ¿cuántas veces has dado la cara en la calle por la verdad? decía Ramón y Cajal no tienes enemigos entre interrogantes entre interrogantes es que nunca has dicho la verdad o has practicado la justicia hoy un profesional se le exige entre 5.000 y 10.000 horas de prácticas para considerarle profesional de algo y que maneje unos 100.000 conceptos teóricos y prácticos de esos 100.000 conceptos teóricos y prácticos y de horas de prácticas ¿cuánto hemos dedicado a la conciencia? 0,5 exagerando ese es el problema. Y la conciencia nos lleva al bien común. ¿Qué es el bien común? Es, como decía, a mí la definición que más me gusta no es la de las condiciones sociales necesarias para el desarrollo pleno de la naturaleza humana en su dimensión social y personal, ¿no? Que son las condiciones sociales, sino un poco lo que dio lo, lo que lo que dio Juan Pablo II ¿no? al hablar de la solidaridad. La solidaridad es la decisión decisión firme y perseverante de trabajar por el bien común, de tal forma que todos todos seamos responsables de todos. El bien común es bien, bien, es decir, favorece el desarrollo integral de todas las cualidades de la persona, tanto en su dimensión personal como en su dimensión social. El bien común exige la participación de todos no es un bien que consigue la élite gobernante para el pueblo sino es el bien que el propio pueblo construye como res ser responsable de lo que tiene que hacer fijaos bien en el bien común la persona humana es el centro y el sujeto es el centro porque todo tiene que servir a la dignidad de la persona humana pero es sujeto es la propia persona humana la que tiene que responsabilizarse del bien común. El bien común no se construye desde el poder. Se construye desde abajo, con la implicación de todos. Y no excluye a nadie. Hay un economista que a mí me gusta mucho, que dice, el bien común es como un producto en matemáticas. Vosotros sabéis que un producto en matemáticas, ¿qué es? Pues una serie de factores que se multiplican, ¿no? Y el resultado es el producto. La multiplicación, ¿no? ¿Qué pasa en un producto de muchos factores donde uno solo es cero? 3 por cinco por siete por veinte por, por cero. Que el resultado es cero. Ese es el bien común. Cuando haya uno solo, un solo ser humano, que no protagonice o que no disfrute las dos cosas de las condiciones necesarias para su desarrollo como persona, no hay bien común pleno. No es la suma, lo que nos ha hecho el liberalismo capitalista es que el bien común es la suma de todos los bienes. El sumatorio, pero claro, es un sumatorio, puede haber sumatorio cero, ¿no? Puede haber algunos elementos que sean cero y el resultado es positivo. Claro, esas son las víctimas, que se sacrifican por los demás. Bueno, que las sacrificamos por los demás. No, no, es que en España, mira, a ver si crecemos un poco más económicamente así, pero es que hay ocho millones de pobres que no pueden esperar. O hay 5 millones de parados que no pueden esperar a que la economía crezca. O sea, no vale ese modelo político, no vale ese modelo político, no es el bien común. El bien común exige que la persona esté en el centro y que no haya nadie excluido y todo el mundo protagonice eso. Como decía el otro día, claro, es que construir el bien común eliminando, y en eso llevaba razón, no sé qué lo decía, eliminando a 5, a 10 o a 15 millones de personas es muy fácil. Lo interesante es hacer un bien común que no excluya a nadie. Eso es lo interesante del asunto, que todo el mundo tenga un trabajo digno, que todo el mundo tenga una vivienda digna, que todo el mundo pueda formar una familia. Entonces, el bien común es la armonización entre el bien personal, que todos necesitamos para vivir, y el bien colectivo de la sociedad, que también todos necesitamos porque somos seres sociales, seres solidarios y comunitarios, ¿no? Sin los cuales nos moriríamos sin esa dimensión social, ¿no? seis líneas de actuación de cara a un poco a objetivar esto ¿no? las voy a mencionar simplemente o sea, cómo podríamos enfocar nuestra acción política uno formar nuestra conciencia moral intensivamente los que estamos en educación estamos viendo la degradación de la conciencia moral de nuestros niños la degradación de la conciencia moral y está promocionada por sus padres que a su vez, como no tienen tampoco en promoción esa conciencia moral, está conformada por el sistema social de medios de comunicación que es en la que se le está metiendo. Primer elemento de la, de la acción política. Sin conciencia moral no hay política del bien común. Segundo, cultivar la vocación del ser humano como esa tendencia natural que todos tenemos a construir el bien común. Nuestra vocación tiene cuatro dimensiones: nuestra vocación sexual como hombres y como mujeres nuestra vocación de estado sacerdotes, matrimonios, tal nuestra vocación profesional y la vocación a construir el bien común que engloba todas las demás tiene esas cuatro dimensiones no se pueden separar una persona con vocación es aquella persona que pone sus cualidades las que tiene, las que Dios le ha dado al servicio de las necesidades de los demás a los servicios de las necesidades de la humanidad por tanto la potencia creativa es enorme tercera característica Cambiar nuestras formas de vida. Una cultura de la solidaridad, una cultura de la vida. Frente al materialismo, el relativismo el utilitarismo, una cultura de la vida. Cuarto paso. Una conciencia intensa de cuál es el poder político que está gobernando nuestra sociedad. Que lo desconocemos. No podemos estar en política sin saber cuáles son los elementos que constituyen este poder. ¿Cómo es este poder hoy en día? ¿Y cómo va a ser este poder en los próximos 50 años? No podemos estar en política pensando que lo más grave que le puede pasar a este país es que Pablo Iglesias gane las elecciones. Eso es una chorrada como un piano. Cinco. Profundizar en lo que va a ser nuestra civilización. Que es la civilización de la información. De la tecnología. Queramos o no queramos. Nos guste o no nos guste. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? Y sexto asociarnos apostólicamente, si somos creyentes, y políticamente, para plantearnos la construcción del bien común. No es posible estar en política de manera individual. Es una contradicción. No se puede. La única manera de que nosotros consigamos unos objetivos a largo y medio plazo, no nosotros, cualquier ser humano, es que haya instituciones que hagan que esa lucha sea sistemática permanente y organizada y eso no es posible sin que haya una organización una institución militante que dé consistencia a eso